0: Aleluia, olha para o teu irmão fala para ele assim, oh glória. glória, aleluia, amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, Gênesis fica antes do Apocalipse, Gênesis capítulo 47, versículo 29, Gênesis 47. Vamos começar, 46, 29. José, de carruagem pronta, partiu para Gozen para encontrar-se com seu pai, Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo. E abraçado ele, chorou longamente. Eu vejo em José aqui um momento de restauração. Nós falamos semana passada sobre cura de traumas. E quando nós analisamos a vida de José... Nós vemos que José estava no Egito por causa dos irmãos. E esse é o título da mensagem que eu gostaria de trazer hoje. No Egito por causa dos irmãos. Quando lemos a palavra de Deus, nós vemos como a história começou. E a Bíblia diz que os irmãos sempre deram problemas para José. E aí no versículo 24 do capítulo 37, a Bíblia fala que Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no, jogaram-no no poço. Versículo 28. Quando os mercadores ismaelitas de Medias se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. No Egito, por causa dos irmãos. José tinha uma boa perspectiva, José tinha muitos planos, e o que José tinha eram sonhos. E José ele estava na casa do pai, e ele amava estar na casa do pai. Ele nunca imaginaria que um dia não estaria mais na casa do pai. Mas algo aconteceu que distanciou ele da casa do pai. Eu tenho viajado muito, e tenho visto muitos irmãos no Egito, por causa, dos hermosos. Pessoas que deveriam estar na casa do Pai. Pessoas que deveriam estar ministrando na casa do Pai. Pessoas que foram abençoadas. Pessoas amadas pelo Pai. Pessoas que tinham uma túnica colorida que dava muita bênção. Pessoas que tinham irmãos ao seu lado. Mas algo aconteceu e hoje eles estão no Egito por causa dos irmãos. Deus tinha um chamado na vida dos irmãos. Deus tinha um chamado na vida de José. E Deus não poderia usá-los enquanto não houvesse Reconciliação. Mas José, no Egito, era o querido filho do pai. Era zeloso no trabalho da casa do pai. Ele não fez nada de errado. Mas, de repente, houve um problema e, por causa dos irmãos, algo aconteceu que distanciou ele da casa do pai. Nós estávamos de viagem, uma pessoa no avião, conversei com ele e ele perguntou sobre a nossa vida e, como todo filho do pai, fala da casa do pai. Eu comecei a ver que começou a ter lágrimas nos seus olhos. Aí ele falou de eu era, da casa do pai. Aí ele falou sobre a experiência de um, de um irmão da casa do pai que o afastou da casa do pai. Ele fala, ainda hoje o sonho. Estar ministrando na casa do pai. Estar voltando à casa do pai. Mas é muito complicado, pastor. Eu falei, irmão, o inimigo faz complicado. Como é maravilhoso. E a Bíblia mostra aqui da alegria. E é interessante, dois versículos similares são. Do encontro de José com o seu pai. O encontro do filho pródigo com o seu pai. Interessante é que nesses encontros de restauração, rola muito líquido. É uma choramingueira, é uma choração, Será é que existe esse substantivo. E Deus ele começa a ministrar. Deus sabia que sem que José se restaurasse e restituísse e reconciliasse com os irmãos, o chamado dos irmãos de José estaria em cheque. Deus tinha chamado para as doze tribos de Israel, mas dez haviam se desviado. E esses irmãos haviam causado de que José estivesse no Egito. E Deus sabia que os irmãos precisavam de José para poderem começar a exercer seu ministério na casa do pai. A Bíblia nos mostra de que José ele cheio de feridas do desprezo machucado no coração, que Deus tinha um plano na vida de José, que Deus tinha um plano na vida dos irmãos de José. Hoje, quando lemos Apocalipse, vemos lá no final da história, quando vamos ter as colunas, quando vamos ter as portas, nós vemos a história aos doze tribos de Israel e os doze apóstolos. Deus tinha um plano para, os, para as tribos de Israel, mas esses irmãos eles estavam no caminho errado. Eles não haviam percebido que durante toda a sua caminhada na casa do pai, eles haviam usado padrões que não são da casa do pai. E José ele não estava mais da casa do pai. E por mais que ele quisesse, a situação o impedia. E a Bíblia diz que essa, esse complô dos irmãos fez com que José se tornasse um escravo. José se tornasse um escravo. E o mais terrível, a Bíblia fala que vieram, Caravanas de Ismaelitas. Quem eram os Ismaelitas? Ismael era é irmão de Isaac. Era família. Era família. Os irmãos de José usaram a família. E essa família tirou José e e ele levou José ao Egito. Não foram os irmãos que levaram ele para o Egito, mas foram os irmãos que levaram ele para os Ismaelitas. Estava no Brasil, e eu estava no centro. De repente eu vi um, uma pessoa olhando para mim, eu não o reconheci. Ele chegou e falou: Pastor, você lembra, lembra de mim? Eu falei: Não, não lembro. Ele Pastor, eu era membro da sua igreja. Um dia chegaram os irmãos disseram para mim, olha, tem lá um encontro maravilhoso, tem um profeta lá. Eu fui naquele encontro e esse profeta falou, isso que te digo, servo, isso aqui não é tua igreja, você vem. Eu fui, juntei esse grupo e a gente fez coisa que Jesus não gostou. Fiquei tava envergonhado, pastor, que eu nunca mais voltei. O rapaz, você vê que é rapaz, homem, tem a minha idade. Ele passou 20 anos fora da casa do pai. Ele falou, eles me levaram para esse profeta. A Bíblia diz que os irmãos de José levaram ele para os ismaelitas, para os mercadores. E eles fizeram o quê? Fizeram um negócio. Os irmãos tinham problema do mamão. Os irmãos tinham esquecido do foco em Deus e o foco deles estava nas finanças. Quantas pessoas estão na casa do pai e veem os irmãos da casa do pai usando de maneira inapropriada de finanças. Como eu tenho visto abusos na casa do pai por causa de finanças. E os irmãos de José foram responsáveis que José chegou no Egito. E uma vez no Egito. É muito difícil sair. Uma vez no Egito, Deus não podia curar enquanto não houvesse reconciliação, Deus usou José para curar os irmãos, Deus moveu o mundo para conseguir juntar esses irmãos, Deus usou do poder causado na natureza para que no final esses irmãos fossem reconciliados, Deus não poupa esforços para trazer você novamente a reconciliação com os irmãos. Eu vejo agora, na época pós-pandemia, quantos irmãos, quantas pessoas estão longe da casa do pai. E quando você fala com elas, sempre tem alguma coisa que aconteceu na casa do pai com os irmãos. E o inimigo ele é bem sucedido em trazer mentiras, porque a maior alegria de reconciliação foi do pai. A maior alegria da reconciliação é do Pai. A maior expectativa de reconciliação é do Pai. A maior tristeza causada numa desavença de irmãos é no coração do Pai. A maior tristeza causada por causa de aflições, separações na família, causa no coração do Pai. A tristeza do pai se tornou fúnebre. O pai pensou que José havia morrido. Os irmãos, eles mentiram. Os irmãos, eles causaram, e isso simbolicamente, nos traz profeticamente, quando você se distancia da casa do pai, existe uma, uma mortandade, existe um espírito de morte, existe dentro de você algo que morreu. E muitas vezes nós não percebemos o quanto nós nos distanciamos daquilo que Deus que fazer nas nossas vidas? Os irmãos haviam cometido um grande pecado, mas o amor de Deus é maior e providencia o perdão. Sabe, irmão, talvez hoje você está no Egito e eu vejo muitas pessoas que um dia foram exemplos na minha vida, que um dia proclamaram o Evangelho, que um dia louvaram na casa do Senhor, que um dia tiveram a... Experiência no Espírito Santo, que um dia estavam cantando, louvando, falando em línguas, que um dia não estavam na presença na casa do Pai. Mas algo na casa do Pai, que os irmãos fizeram, distanciou e levou esse, esse José para o Egito. No deserto, Deus forma. No Egito, Deus prova. Longe da casa do Pai, Deus Lapida. Aquilo que o inimigo quer usar para destruir o relacionamento na casa do pai, Deus usa para formar o caráter, Deus usa para forjar na fornalha a obra de Cristo na sua vida. Aquilo que os irmãos intentaram de mal contra José, aquilo... Que era para torná-lo fraco, Deus o fez forte. Aquilo que era para ele ter medo, Deus lhe deu ousadia. Aquilo era para que ele morresse, Deus lhe deu vida. E fez com que ele conseguisse dar vida aos irmãos. Porque se você não fosse José, os irmãos tinham morrido. Às vezes você não sabe a importância que você tem para os irmãos. Que aparentemente são fortes, que aparentemente não precisam de você. Mas se você não tiver reconciliação com os irmãos, não é apenas a vida deles, é a sua vida que está fadada ao fracasso Na dificuldade, Deus dá crescimento. Na afronta, cresce a oração. Na doença, volta a comunhão. Na humilhação, a lembrança dos irmãos. O Egito nos faz lembrar da decisão. Quando olhamos para trás, nós que já estamos no segundo tempo do jogo da vida... Quando nós olhamos para trás, decisões de adolescente. E é, muitas vezes é uma resposta que eu escuto muito. Eu pergunto, mas por que, é que você fez isso? Ele fala, pastor, eu tinha 17 anos. Nós muitas vezes justificamos a nossa atitude e não percebemos que nós erramos, mas Deus usou dessa nossa caída. E isso é o maravilhoso. Aquilo que o mundo usa para destruir... Deus usa para construir. Aquilo que o mundo usa para matar, Deus usa para salvar. Ali onde o mundo jogou Jesus na cruz e falou, cruz é sinal de morte. Deus disse, olha, cruz é sinal de vida. Porque falar que eu paguei o preço para que vocês possam ter vida e vida em abundância. Longe da casa do Pai, não temos expectativa de sermos abençoados. Muitas vezes nós não percebemos o quanto o inimigo tenta nos distanciar do pai. E nós não percebemos. Nós não percebemos que o inimigo, astutamente, tem tentado nos afastar da casa. Mas Deus, ele chega na nossa vida. Deus, ele chega e opera. No Egito, José foi para a prisão. Depois de estar no Egito, depois de ter problemas e ser escravizado por causa da sua decisão de ser fiel a Deus, a situação ainda piora. Antes da reconciliação, o inimigo tenta dar a sua mais importante cartada. Eu fiz tudo certo e olha o que, que deu. Se eu fizesse errado com meus irmãos, eu estava bem hoje. Mas eu fiz tudo certo, e olha o que deu. Eu fui sempre bonzinho. eu fui parar de escrava. Eu fui sempre correto, fui parar na prisão. Eu sempre lembrei dos outros, mas ninguém lembrou de mim. Essa geração a Bíblia diz que os irmãos levaram José para fora da casa do pai. Deus levou José para fora da prisão. Os irmãos levaram José para a humilhação. Deus levou José para a exaltação. Os irmãos queriam a morte de José. Deus queria a vida dos irmãos. Porque eles sabiam que precisavam de José. Eles precisavam, os irmãos precisam de você. Os irmãos precisam de você. Por mais anos que você está afastado, mesmo aquele irmão que causou a sua saída, aquele presbítero, aquele pastor, aquele ancião, aquele apóstolo, ele precisa de você. A alegria dele não vai ser completa enquanto não houver essa reconciliação. A Bíblia relata de que José ele tem esse tempo dele em que Deus começa a moldá-lo e aquilo que o inimigo planejava, em que ele tirou José da casa do pai, Deus começou a lapidar a José, Deus começou a fazer ele forte, Deus começou a dar para ele visões, Deus começou a dar para ele fortificação dos seus sonhos e Deus começou a dar para ele uma base no caráter, porque sem o sofrimento nós não podemos crescer. A estatura de Cristo. Na casa do pai, José era muito eficiente. Na casa do pai, José ele era amado. Na casa do pai, ele se sentia seguro. Na casa do pai, ele não tinha nenhuma carência. Mas para que ele pudesse trazer a vida para aqueles que estão necessitando de pão... Ele precisava passar pelo vale da sombra da morte. Muitas vezes você não sabe que você simboliza Jesus. E José é o melhor exemplo de Jesus. E Deus, quando ele começa a ministrar nas nossas vidas, ele quer nos mostrar de que ele nos ama. E quando passamos pelo vale, quando passamos pela dificuldade, ele está conosco. Nós... Fomos afastados, mas Deus está conosco. Nós fomos enganados, mas Deus ele nos auxiliou. Nos tentaram matar, mas Deus nos protegeu. Nos tentaram afastar, mas Deus se aproximou. Nos tentaram fracassar, mas Deus nos fortaleceu. Nos tentaram apagar, mas Deus acendeu esse fogo do amor dele no seu coração. Tentaram distanciar você da casa do Pai, mas aquilo que era para causar distância te causou amor ao Pai. E quanto mais distância da casa do pai, mais saudade do pai. Eu, José, ela estava com uma saudade tão grande do pai. Muitos anos haviam se passado, a luta era grande. As coisas se tornaram diferentes, diferente do que da casa do pai. Na casa do pai ele não teria tantas dificuldades. Mas quando Deus começa a ministrar e começa a cumprir o tempo, Deus começa a prover... Restituição da honra de José. De repente Deus sabia, chegou o tempo. E quando chegou o tempo, Deus providencia um sonho no Faraó. E aí, de repente, tem um escravo de Faraó. A Bíblia fala: E ele se lembrou de José na hora certa. Não antes, não depois. Na hora certa. Deus se lembra de você. O problema é quando estamos fora da casa do Pai... Achamos que o nosso tempo já passou. Que os nossos sonhos foram em vão. Que nossos planos de nada trouxeram. Que Deus não tem mais nenhum plano na nossa vida. Quando nós estamos longe da casa do Pai... Não temos mais esperança porque não vemos mais a alegria do Pai. Quando estamos longe da casa do Pai... A nossa preocupação se torna só a subsistência... E não mais os planos do Pai. Quando estamos longe da casa do Pai nós começamos a nos preocupar com os nossos planos. A Bíblia fala que José estava longe da casa do pai, mas Deus era com José. Sabe, irmão, se Deus não fosse contigo, você não estava mais vivo. Se você olha para trás, o salmista diz quando olhamos para trás, temos que dizer grandes coisas fez o Senhor. Por isso estamos alegres vamos ficar em pé, eu gostaria hoje de orar por você, talvez você está assistindo hoje, e você está no Egito, distanciado do pai, distanciado dos irmãos, aconteceram tantas coisas, tantas coisas, José tinha todo o motivo do mundo para nunca mais falar com os irmãos, mas José ele tinha feito uma coisa no seu coração, ele não havia permitido que a amargura e sim, ele sabia que Deus era com ele, mesmo longe dos irmãos. E ele sabia que Deus iria mover Deus, ele não sabia como. Mas Deus ia armar um plano para ele voltar para a casa dos irmãos. Deus tem um plano na sua vida. Talvez hoje você está distante da casa do pai. Talvez aconteceram coisas com os irmãos que até justificam a tua saída da casa do pai. Mas a Bíblia nos mostra em todas as parábolas, em cada história, em cada acontecimento, em cada vida dos apóstolos, que ele está à porta e bate. Ele espera. E nós, seres humanos, a gente é um pouquinho teimoso. É um pouquinho teimoso. Um pouquinho. Teimoso, um pouquinho, pouquinho teimoso. Principalmente existe um país lá da América do Sul, a gente é só a graça de Deus, irmão. Como é que pode ser tão teimoso? Mas a gente que é brasileiro, quando uma vez foi machucado, a gente não percebe quanto orgulho nos distancia da casa do Pai. Hoje eu quero orar por você. Para você voltar à casa do Pai. Para reconciliar com os irmãos. Para tomar posse do chamado que Deus fez na sua vida. Porque não tem a ver só com a sua vida, tem a com salvar a vida dos irmãos. Porque eles precisam de você. Talvez aconteceu coisa na sua vida que você diz, eu não sou mais digno. Pergunto para você, você era digno antes? Filiação, tem alguma coisa com dignidade? Eu sou filho porque eu sou digno? Não, você nasceu, por isso que você é filho. Não tem nada de dignidade. Tem a ver com ser filho. E a Bíblia diz que nós somos filhos e que Ele nos ama. E talvez hoje é o dia de você voltar à casa do Pai. A Bíblia fala que se nós crermos de coração e confessarmos com a nossa boca. E se você quiser... Ore comigo, diga, querido Pai, através de Jesus Cristo eu chego na tua presença. Reconheço que sou pecador. Eu sinto muito, Pai. Me perdoa. Eu me arrependo. Senhor Jesus, entra na minha vida. Faz tudo novo. Eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Para honra e glória de Deus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você pode dar uma salva de palmas ao único que é digno? Eu quero hoje orar por você para Deus te dar forças. Eu creio que não existe nenhuma caminhada mais difícil do que você voltar à casa dos irmãos, do que voltar à casa do pai, de voltar novamente ao chamado, de voltar novamente ao lugar, do sofrimento, ao lugar da humilhação. Mas Deus quer que você seja a cura. Você é o remédio. José era o remédio para os irmãos. Eu quero hoje para Deus te abrir o coração, para você ter forças, para que na força do Espírito Santo possamos estar caminhando. Tem um louvor da minha época que dizia eu sei que foi pago um alto preço para que comigo tornasse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim. Ele pensava em ti. Ele nos redimiu com o preço do seu sangue. Lutando bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, a igreja edificando, e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar com nossos olhos em Cristo, unidos, iremos vendar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero trazer, Senhor Deus, a Tua presença, a cada coração machucado, Pai. Cada coração, Senhor Deus, que foi arrancado da casa do Pai, hoje se encontra no Egito, Pai, por causa dos irmãos, Pai. Só tu conheces as lágrimas, tu só sabe sabes das afrontas, o destino, Senhor Deus. Só tu sabes das tristezas, Senhor Deus, da humilhação, Senhor. Tu sabes dos complexos, tu sabes da saudade, tu sabes da distância. Tu sabes, Senhor Deus, os ministérios, Senhor Deus, que estão aparentemente mortos, Pai. Tu sabes de servos, Senhor Deus, que um dia, Senhor, estiveram no altar, que um dia estiveram, Senhor Deus, nos púlpitos, que um dia estiveram, Senhor Deus, evangelizando, estiveram trazendo pessoas à tua casa, Pai, mas em nome de Jesus, Pai... A Tua Palavra diz que você chama, Senhor Deus, os quatro cantos da terra. Pai, em nome de Jesus, eu proclamo, Senhor, um tempo de restituição, um tempo de reconciliação, um tempo de restauração, um tempo de nova vida, um tempo de avivamento no ministério dos Teus filhos. Pai, eu peço por aqueles que estão ouvindo, Pai, aqueles que estão sintonizados hoje, aqueles que estão aqui, Pai, e Senhor Deus, que de alguma maneira, Senhor Deus, o Seu ministério, Senhor Deus de alguma maneira entrou, Senhor Deus, em hibernação, Pai? Onde eles não estão e são mais perigosos para o inferno? Onde, Senhor Deus, não tem mais família, Senhor Deus, na casa do Pai? Pai, Tu és o Deus que muda a história, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que faz a obra, Pai. Tu és meus que restaura e transformas a tristeza em alegria, Senhor Deus. Tu transformas, Senhor, da escuridão em luz, Pai. E Tu chamas de volta os Teus filhos, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, escravizados, que estão, Senhor Deus, recolhidos, que estão, Senhor Deus, em dificuldades tantas vezes e estão, Senhor Deus, perdidos pelo mundo. Ó, vem Espírito Santo de Deus. Vem Tu, Senhor Deus, honrando a vida dos teus filhos. Vem Tu, Senhor Deus, fazendo a obra na vida, Senhor Deus, da tua igreja. Pai, vem Tu trazendo de volta aqueles, Senhor Deus, que um dia, Senhor Deus, no poder do Espírito Santo, estiveram ministrando na tua casa, Pai. Tu sabes, Senhor Deus, das lágrimas que ninguém viu, Senhor. Tu conheces esse coração quebrado, Senhor Deus, que coração rasgado, Pai. Senhor Deus, causados por irmãos, Pai. Irmãos, Senhor Deus, que pecaram, irmãos que caíram, mas irmãos com os quais você tem um plano, Pai. Mas tu precisa, Senhor Deus, que teu filho volte, Senhor Deus, aos irmãos. Volte à casa do Pai, para que haja cura, para que haja crescimento, para que tua igreja, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, realmente, Senhor Deus, um elo de fortaleza, Pai. Vem Espírito Santo de Deus. Senhor, vem em nome de Jesus, Pai. Eu peço em especial, Senhor Deus, abraça, Senhor Deus, esse Senhor dos teus filhos, Pai, que é distanciados, afastados, Senhor Deus. Senhor Deus, que faz muito tempo não sabem o que é ser amado, Senhor. Faz muito tempo não sabem o que é congregar, Pai. E que de alguma maneira, Senhor Deus, o pó do mundo, Senhor Deus, escureceu, obscureceu e trouxe tristeza ao seu coração. Reaviva a obra, Senhor. Traz a tua felicidade, Pai. Vem com teu amor, Pai. Vem tu restituindo aquilo que o inimigo roubou, Pai. Eu quero te glorificar, vem Espírito Santo de Deus. Vem tu, Senhor Deus, movendo o Senhor Deus na casa. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Enquanto o louvor estiver nos dirigindo na adoração, isso peço para os líderes, passar pelas fileiras, orar pelas pessoas que o Espírito Santo colocar no seu coração. E você que está nos assistindo, que Deus possa estar movendo. Não deixe para amanhã. Deus tem um plano. Você é o remédio de Deus para a vida dos seus irmãos, em nome de Jesus.